0: Og så skal vi til den anden radius Europa profilen.
1: Yes the British people voted to leave Europe and I agree the will of the people should prevail. I accept right now there is no widespread appetite to rethink. But the people voted without knowledge of the terms of Brexit. As these terms become clear it is their right to change their mind our mission is to persuade them to do so what was unfortunately only dim in our sight before the referendum is now in plain sight the road we are going down is not simply hard brexit
2: tidligere premierminister tony blair er adder trådt ind på den britiske politiske scene og det med det klare formål at bekæmpe brexit som bekendt har Storbritannien ved et historisk valg 23. juni 2016 stemt for at forlade den europæiske union. Nu er det på tide at rejse sig og forsvare det, man tror på, var opfordringen fra Tony Blair i en tale tidligere på året ved et Open Britain-arrangement. Det er en gruppe lobbyister, der arbejder for, at Storbritannien skal bevare en tæt forbindelse til EU. Velkommen til Europa Profilen, som i perioden frem til 1. august 2017 producerer en række programmer under overskriften "Europæiske udfordringer fra flygtninge til Brexit". Programmerne bliver produceret med støtte fra Europa Nævnet
1: mit navn er Annette Brun Johansen. When the people voted on June the 23rd, I accept entirely they voted to get out of Europe, Men they didn't at that point know. What the alternative was, they were told, I've used this analogy before, but it's a very accurate one. It's like a house swap. They said, yep, we want to swap our house. But they hadn't seen the other one. They'd had one group of people tell them, this other house is fantastic, you should definitely move there. And another group of people say, no, it's a really bad idea, I wouldn't do that. So what do they do? They heard two people, they decided to go with the person who told them it was fantastic. But here's the thing, now they're going to go and see it. right? <laughs> Now they're going to go and visit the neighborhood. Now they're going to go and test the structure. Now they're going to go and see whether it's the type of move they really want to make. The idea that in those circumstances, if they decide, you know what, I think this is not such a great neighborhood, not really liking this structure, don't think it's got the right bedrooms for us and the facilities, it's going to cost too much to do it up. what they can't change their mind no you made the decision you just got to do it no stop debating it don't think about it anymore who is who made that rule i mean it's just this is, this is ridiculous den tidligere
2: leder for Labour Tony Blair siger at han ikke vil stille op ved det britiske parlamentsvalg 8. juni men som sagt Tony Blair opfordrer EU-tilhængere til kamp imod Brexit det er ikke tidspunktet for tilbagetrækning, ligegyldighed eller fortvivlelse, siger han, og bliver har planer om at skabe et institut, der skal arbejde med at udvikle argumenter for, at Storbritannien skal bevare sin tætte tilknytning til EU.
3: Efter afstemningen i Storbritannien rejste Nicola Sturgeon med det samme til Bruxelles for at tale med de forskellige ledere. Altså Juncker, Europakommissionens formand, Tusk, formand for det europæiske råd og og dengang Martin Schulz, der på daværende tidspunkt var formand for Europaparlamentet, for at sige, jamen kan vi lave en særlig aftale for Skotland, der hedder, at Skotland... enten fortsætter med at være en del af det, der hedder øh, det europæiske økonomiske samarbejdsområde, som Norge jo er en del af, og som alle EU-lande også er en del af, hvor man er en del af det indre marked og respekterer øh, den fri bevægelighed af personer, kapital, tjenestyrelser og varer, øh, mens at Storbritannien så har et andet scenario. Og den melding, hun fik dengang, det var, at vi kan godt forstå, at de er bekymrede, men I er ikke noget selvstændigt land, vi kan ikke diskutere med jer, før jeg er selvstændige.
2: Et lille flertal af de britiske vælgere besluttede altså i juni sidste år, at Storbritannien skal forlade EU, og det har vagt stor frede og uro i Skotland. Og netop uenigheden om fortsat medlemskab af EU er den vigtigste grund til, at Skotland igen ønsker at få en folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien. Om lidt kan du høre en samtale om Skotlands mulige løsrivelse med Maja Kluger Dionigi, Seniorforsker ved Tænketanken Europa, hvor hun blandt andet har ansvaret for at udarbejde analyser af aktuelle europapolitiske emner.
0: I et interview med Dan Jørgensen fremgår det, at der ikke gives tal for for eksempel en acceptabel årlig indvandring. Man vil godt ændre FN's konventioner, fordi de, som det ofte siges, er skrevet i en anden tid men hvilke konventioner, der skal ændres, og hvordan de skal ændres, nævnes ikke. Nej, den slags må afgøres af, hvor langt man kan komme i forhandlingerne med de øvrige centrum-venstrepartier, som i øvrigt heller ikke hidtil har lagt sig fast på konkrete tal for et, lad os kalde det, bæredygtigt asyltal. Men, siges det hos socialdemokraterne, ingen skal være i tvivl om, hvad vi dybest set mener og ville foretrække, hvis vi selv havde de 90 mandater. Således bliver der noget både til hjertet og til højre og venstre hjernehalvdel.
2: Flygtningepresset på Europa er på dagsordenen i alle de europæiske lande. Hør sidst i udsendelsen politisk kommentator Ove vejs, stille spørgsmålet Kompromis i Rød Blok om flygtningene. Det europæiske samarbejde er i krise. I alle lande er EU- og eurokritiske partier på fremmarsch, bortset fra Skotland. Jeg har spurgt Maja Kluger-Diunichi, om Briterne vil opleve det paradoxale, at de efter Brexit fra EU må acceptere Skotlands
3: exit fra Storbritannien og sige farvel til Union Jack. Det kunne man godt forestille sig, og det kom jo på et lidt overraskende tidspunkt, at Nicola Sturgeon, lederen af Scottish National Party, der jo blev valgt ind på i det skotske parlament, da man havde det skotske parlamentsvalg for noget tilbage, at de ønskede at trække Skotland ud af Storbritannien. Og man kan jo også se, når man kigger på afstemningsresultatet, at et flertal i Skotland ønskede at blive i EU, men der var stadigvæk, nu kan jeg ikke lige helt huske den præcise procentsats, men nogen af 40 procent, der mm. faktisk ønskede at trække sig ud. Så det er ikke fordi, at det er alle skottere, der ønsker at, at blive EU. Men hun bruger det her jo også strategisk, som jamen, nu går forhandlingerne mellem Storbritannien og EU i gang. Øh, Theresa May havde man regnet med, at egentlig vil aktivere øh, Lissabon traktatens øh, artikel 50, altså udmeldelsesartiklen, men så kom det jo lidt på tværs i forhold til parlamentet, så hun positionerer sig. Og hun har jo efter afstemningen i Storbritannien rejst Niklas Sturgeon med det samme til Bruxelles for at tale med de forskellige ledere, altså Juncker, Europakommissionens øh, formand, Tusk, formand for det europæiske råd og, og dengang Martin Schulz, der på daværende tidspunkt var formand for Europaparlamentet, for at sige, jamen kan vi lave en særlig aftale for Skotland, der hedder, at øh, Skotland... Øh, enten fortsætter med at være en del af det, der hedder det europæiske økonomiske samarbejdsområde, som Norge jo er en del af, og som alle EU-lande også er en del af, hvor man er en del af det indre marked og respekterer den fri bevægelighed af personer, kapital, tjenestydelser og varer, mens at Storbritannien så har et andet scenarie. Og den melding, hun fik dengang, det var, at vi kan godt forstå, at de er bekymrede, men I er ikke noget selvstændigt land. Vi kan ikke diskutere med jer, før jeg er selvstændige. Og på det tidspunkt der vidste man jo heller ikke, hvad det var for et scenarie, Storbritannien vil gå efter. Det ved man jo heller ikke nu, men de lægger jo op til, at de skal ikke være en del af det indre marked længere. De vil ikke være medlem af det indre marked, fordi de vil, de vil lave deres handelsaftaler. De vil ikke være en del af 12-unionen. De vil begrænse en fri bevægelighed af personer. Og dermed forestiller man sig et scenarie, hvor man vil have 12 mellem Storbritannien og EU. Det vil sige, at man vil have nogle kvoter hvor man så ikke betaler 12, og så når man overskrider den, vil man så betale 12. Mm. Og det er ikke et snej øh, skotterne ønsker. Men det, de jo så håber på nu, det er, at hvis de nu melder kulør og har en folkeafstemning øh, i Skotland, at de andre europæiske lande så virkelig vil tage Skotlands nød seriøst og politisk set øh, forhandle en særlig aftale for skotterne, der enten hedder, at jamen, de får særlige vilkår, end, end resten af England øh, har, eller at hvis de, hvis de vælger at blive selvstændige, at man så øh, ret hurtigt indlemmer Skotland i EU igen. Juridisk set kan det ikke lade sig gøre. Men, men vi har jo også set i tidens løb, at jura, det er jo ikke altid én ting, fordi hvis der er politisk mm. vilje, så er der også juridisk vej. Øh, men juridisk kan det ikke lade sig gøre, fordi øh, når og hvis skotterne bliver afhængige, og øh, hvis de har en afstemning, skal øh, den i øvrigt også godkendes fra Theresa May, og øh, at den britiske regering for at den kan være bindende. Øh, hvis, hvis de så får den her afstemning, og Theresa May siger, at, at jeg respekterer resultatet, så skal de jo til at være selvstændige. Og så er der jo en masse konvergenskrav og kriterier, man skal opfylde for at kunne søge om EU-medlemslandsstatus. Øh, Blandt andet, at man i en række år skal have haft en selvstændig øh, centralbank. Det har Skotland jo ikke. De har jo, er jo en del af den engelske centralbank. Så, så juridisk set vil der skulle gå en, en række lige præcis før man så kan blive med. Men politisk set kan alt jo lade sig gøre.
2: Du hørte jeg forskede ved Tænketanken Europa, Maja, Kluger, Unity. Og nu til kommentaren Kompromis i Rød Blok om flygtningene, Ove Weis.
0: Da de radikale i februar 1977 for andet valg i træk, havde tabt syv mandater, sagde den gang gamle helvede, kristen helvede. Næste gang kommer vi til at skylde syv mandater. Det radikale parti har lige siden det for alvor blev folkeligt reduceret efter påskekrisen i 1920, affunden sig med at være det lille parti med den store indflydelse, som altså også giver plads til den helviske galgenhumor. Her betyder gørelsen mere end størrelsen. Derfor skal man være varsom med at tolke partiets seneste reklamekampagne Gør Europa større som et billigt medie i skuffelse over at være overset. Selvom radikale venstre i øjeblikket stort set er uden parlamentarisk indflydelse, siger både historien, meningsmålingerne og partiets selvbevidsthed, at det igen bliver tungen på vægtskålen, hvis flertallet skal skifte til rød blok i forening med flere andre små centrum-venstrepartier. Og netop i den sammenhæng er den kortvarige kampagne interessant, for med sit underliggende tema, flygtningene, er den reelt en advarsel til socialdemokraterne. Gør Europa større kampagnen, inddrog ganske opsigtsvækkende et helsides portræt af Venstres formentlig kommende formand og statsministerkandidat, finansminister Christian Jensen, som for nylig i Berlingske talte varmt om globaliseringen, den frie bevægelighed, frihandel, et stærkere EU og ikke mindst retten til at gå klædt som man vil, hvad blandt andre bekendende muslimske kvinder som bekendt gør, de sætter deres tørklæde som de vil. Det var sprød musik i radikale ører, som dog ikke reagerede på de falske toner fra Jensen, hvis om nogen er afhængig af fremmed fjenske Dansk Folkeparti. Derimod hæftede de radikale sig ved den aggressive retorik fra Socialdemokraternes eftersigende stærke mand, Sass Larsens, om utopiske humanister, storbyakademikere, og Café-Latte-segmentet, som er et direkte angreb på det parti, som skal sikre hans eget parti regeringsledelsen og som, det skal understreges, også PT-peger på S-formanden Mette Frederiksen som ny statsminister. Netop det sidste har fået flertallet af bedserviserne til at betragte R-kampagnen som overfladisk, mens enkelte ser et radikalt skifte på vej, dog ikke ved det kommende folketingsvalg, men ved det efterfølgende. Her skal man til gengæld være opmærksom på, at centralt placerede radikale arbejder med en anderledes, som det jo hedder i dag, snevre tidshorisont. De har naturligvis noteret, at Lars Løkke Rasmussen for længst har lagt Græstads mul bag sig og trives i de internationale miljøer. Hans regering har også stillet forslag om, at vejen til attraktive poster i udlandet ikke længere skal forbeholdes traditionelle karrierediplomater, men i et vist omfang reserveres til både aktive og afgående toppolitikere, hvad der dog også har været eksempler på tidligere. Samtidig tæller det i den radikale strategi, at Venstre... Ved sidste valg tabte 13 mandater, og ifølge de seneste analyser, blandt andet afleverede 170.000 vælgere til Dansk Folkeparti. Nu stævner Statsministerpartiet mod de kommunale valg 21. november, hvor blandt andre Løkke Rasmussens tidligere trofaste støtte Venstres stærkeste kommunale stemme, herningborgmesteren Lars Krab, forudser et nyt tilbageslag. Er Løkke Rasmussen så klar til en tredje ydmygelse ved det kommende folketingsvalg, spørges der i radikale kredse, eller forlader han skuden og overlader roret til Christian Jensen, som så vil få et års tid til forberedelse af folketingsvalget. I så fald kan den socialdemokratiske ignorering af de radikale minde om Jens Otto Krauss for senere erkendelse af den radikale nødvendighed i 60'erne, som blandt andet var medvirkende til dannelsen af Bavnsgaard-regeringen i 1968. Og ikke mindst om Svend Augens ageren gennem flere år, hvor han i offentligheden og over for baglandet, hævdede sit nære forhold til både de radikale og til fagbevægelsen. Begge dele viste sig, hvad kunne en snæver kreds i tide advarede om internt, at være en illusion, som førte frem til det dramatiske formandsopgør i 1992 og dermed til dannelsen af den første nyopregering i 1993 efter en halsnæs års ørkenvandring i opposition. Vil et sådan radikalt scenarie med et lederskift i Venstre så udelukke dannelsen af en ny S-ledet regering? Ikke nødvendigvis, for selvom folkevidet fremstiller en radikaler, som døende af sult foran et vært tag selv bor på grund af manglende beslutsomhed, er der en ret, som de radikale har en glubende appetit på og styrer direkte imod. Magten i hellvisk forstand forstået som regeringsmagten. Og radikal deltagelse i en borgerlig regering, afhængig af Dansk Folkeparti, blandt andet i flygtningepolitikken, må betragtes som udelukket. Derfor går de radikale vej til regeringsbænkene gennem samarbejdet med Centrum Venstre anført af Socialdemokratiet. Det vil betyde det største partis dybe knæfald blandt andet de dele af udlændingepolitikken –– men her kan det nye socialdemokratiske principprogram vise sig hjælpsomt. I generationer har socialdemokraterne arbejdet både med et principprogram og et arbejdsprogram. Man går så at sige på to ben, hvad der er nok så praktisk. Måtte partiet i hverdagspolitikken vige for de parlamentariske realiteter – kunne det altid redde ansigt ved henvisning til de enlige holdninger i principprogrammet og dermed berolige især i egne rækker. Udkastet til det nye principprogram blev præsenteret i Odense 23. april. Fælles om Danmark hedder det, og er det syvende principprogram i rækken, hvoraf fremtidens Danmark, som Jens Otto Krag var pændeføret på efter befrielsen, vel nok er det mest kendte. Meget naturligt for det socialdemokratiske dilemma af flygtningepolitikken er det partis udlændingepolitiske overfører Dan Jørgensen, der denne gang har skrevet og redigeret. Og helt som forventeligt, og som det sig hører bør for et principprogram, rummer det ingen konkrete politiske bud. Hovedsigtet er, med tungen lige i munden, at vægte humanismen med velfærdspolitikken, så ingen føler sig uvelkomne i selskabet. Balancegangen fremgår af følgende centrale afsnit i programmen, som skal vedtages på en kongres til efteråret. Citat. Socialdemokratiet er et humanistisk og solidarisk parti. Vi søger altid at hjælpe mennesker i nød på bedst mulig vis. Derfor sondrer vi mellem fattigdoms, migranter og flygtninge. Og videre hedder det, de fleste flygtninge hjælpes bedst i nærområderne. Derfor skal vi hjælpe mest der, men vi skal også hjælpe her i landet. Danmark tager imod mange flygtninge, og vi kommer også til at give asyl til mennesker på flugt i fremtiden. Men, som det konkluderes, citat, Samtidig erkender vi, at de mange udlændinge, der er kommet til Danmark over de sidste mange årtier, udgør en massiv udfordring. Det store antal og den manglende evne til at integrere mange af dem, giver en række store problemer. I et interview med Dan Jørgensen fremgår det, at der ikke gives tal for for eksempel en acceptabel årlig indvandring. Man vil godt ændre FN's konventioner, fordi de, som det ofte siges, er skrevet i en anden tid. Men hvilke konventioner, der skal ændres, og hvordan de skal ændres, nævnes ikke. Nej, den slags må afgøres af, hvor langt man kan komme i forhandlingerne med de øvrige centrum-venstrepartier, som i øvrigt heller ikke hidtil har lagt sig fast på konkrete tal for et Lad os kalde det bæredygtigt asyltal. Men, siges det hos socialdemokraterne, ingen skal være i tvivl om, hvad vi dybest set mener og ville foretrække, hvis vi selv havde de 90 mandater. Således bliver der noget både til hjertet og til højre og venstre hjernehalvdel.
2: Du hørte Uwe Weiss.
4: O oh, flower, Scotland When will we see Your like again That fought and died far Your we bit hill and glen And stood against him Proud birds are me ancient homeland they think again
2: Europa profilen er produceret med støtte fra Europa-nævnet og i redaktionen sidder Jørgen Johansen, Ove Weis og jeg hedder Anette Brun Johansen.
4: Or land that is lost now Which those so dearly Held that stood against Him Proud Edward's army And sent him home they think again Those days are past now and in the past they must remain but we can still rise now and be the nation again that stood against him proud edwards Sir Yeah. <laughs> Is last now which those so dearly held O flowers, Scotland, when will we see a like again that far